0: Это Таня Красильщик и Аня Шур. Еще меня называют Нюхом. Это подкаст «Экспекта Патроном», в котором мы разговариваем о своих любимых книжках и пытаемся найти в них ответы на волнующие всех нас в детстве и не в детстве вопросы. Или, по крайней мере, посмотреть, как герои этих книжек переживают какие-то непростые ситуации.
1: Собственно, мы его и назвали «Экспекта Патроном», потому что «Патронус из Гарри Поттера» — это такое...
0: Волшебный помощник, который помогает тебе пережить какие-то сложности. Да. И также как ты можешь призвать Патронуса в Гарри Поттере, ты можешь взять книжку и найти в ней что-то утешительное. В нее уйти. Да, и сегодня мы обсуждаем книжку Вафельное сердце Марии Пар. И пытаемся в ней найти ответ на вопрос, что делать, если тебе кажется, что твой друг сильно круче тебя, и ты даже не понимаешь, зачем он с тобой вообще дружит.
1: Сложно говорить про книжку, которая тебе очень-очень сильно нравится, потому что в ней как бы столько всего, что даже непонятно, как начать рассказывать, о чем она. Но мы попробуем начать, наверное, с рассказа о героях. Главного героя зовут Трилли, ему 9 лет. Он а, живет в маленькой норвежской деревне, которая называется очень смешным образом называется «Щепки Матильды». У него огромная семья, у него есть дедушка, дедушка-сестра, которую называют баба-тетя, мама, папа, старшая приемная сестра, младшая родная сестра, еще брат. Их очень много, они все какие-то очень
0: хорошие, дружные и веселые. Ну да, это такая очень теплая, такая какая-то крепкая действительно семья, а Вторая героиня книги Лена, она соседка Трилли, она живет просто с мамой, и она невероятно боевая, у нее потрясающая фантазия, она бесконечно заставляет Трилли совершать какие-то невероятные поступки проделки и проказы, она такой Ну, сразу и Пеппи Длинный Чулок, и Рони Дочь Разбойник, и, не знаю, в общем, все знаменитые проказники в одном флаконе. И при этом Трилле чуть ли не с первых страниц начинает задаваться вот этим вот вопросом. Почему эта невероятная девочка такая крутая,
1: с ним вообще дружит, потому что он какой-то вроде совсем неинтересный. А она вообще совершенно необыкновенная, ни на кого не похожая.
0: И, собственно, все их проказы начинаются с того, что прибегает Лена и говорит: Так быстро мы сейчас идем и дальше они делают что-то невероятное. Например, один из любимых моих эпизодов: как они значит, сходили в воскресную школу и, как благочестивые дети, послушали там историю про Ноев Ковчег и немедленно решили ее повторить. Значит, они берут какую-то козу, лошадь. Все это они засовывают на моторку его дяди, который уже к этому моменту много раз им сказал, чтобы они не подходили близко вообще никуда. Да, каких-то несчастных кроликов. ну, С чего все вываливаются в бухту? Да, там, собственно, очень удобно для разнообразных вообще их приключений, что они живут в бухте, то есть у них есть доступ прямо в море. Ну, там до открытого моря надо еще доплыть. Но, в принципе, да, вот масштаб того, что они делают, очень впечатляет. Или в другой раз Лена решает найти папу, потому
1: что, как мы уже сказали, она живет вдвоем с мамой. И они видят на двери магазин объявления. О том, что кто-то хочет взять щенка, чтобы он был чистоплотным. Не обязательно породистый, но главное, чтобы был чистоплотный. И Лена очень воодушевляется этим и решает повесить такое же объявление, только про папу. Она долго думает о том, какие достоинства должны быть у папы. Долго советуется с Трилью, у которого есть
0: папа. он должен, в принципе, понимать, зачем нужен этот человек. Да, одно из главных качеств, оказывается, что папа, он съедает вареную капусту.
1: Которую трилли конечно, ненавидит. Короче говоря, в итоге они пишут объявление... С таким текстом ⁇ хорошие руки возьмем папу, обязательное условие ⁇ должен быть очень хорошим и любить детей ну, ⁇ После этого Ленина, мама, приходит в дикий ужас, настроит это объявление и говорит, ⁇ Обще о чем ты думала? ты что с ума сошла ⁇ Лена говорит, что нет, она не сошла с ума, а просто она хочет ускорить события. Очень спокойно. И это, в принципе, не предел. Вообще вся книжка устроена как такие американские горки. Там все время, то вроде все спокойно и затихает, после того, как Лена в очередной раз получает трясение мозга и некоторое время лежит спокойно, но потом она восстанавливается, и случается очередная какая-то невероятная буря такого рода.
0: Да, нет, мне еще очень нравится эпизод, когда они решают поиграть, что вся деревня — это фашисты, потому что, ну, соответственно, им рассказывает баба-тетя, сестра-дедушки, рассказывает им, что когда была война и была оккупация, Норвегию оккупировали немцы, соответственно, в 40 году, то они слушали радио подпольно. А чтобы его не отняли, они его как бы закапывали в землю, ну потом откапывали и слушали, ну и естественно это потрясающая идея, значит очень нравятся триллии леня, ну в первую очередь, конечно, лени. поэтому они собирают все радиоприемники, включая с... гигантскую стереосистему, на которой слушают музыку, да-да-да, значит, наверное, закапывают это все за домом в большую яму, ну и так далее. И, В принципе, они такие, ну вся деревня про них знает и все их побаиваются немножко.
1: В общем, совершенно очевидно, когда читаешь эту книжку, что это лучшие друзья, потому что даже вопрос никаких возникает. Но как ни странно, у Трили все время возникает вопрос, думает ли Лена, что он ее лучший друг. И это постоянно мелькает в книжке, он постоянно из-за этого переживает. И он это не говорит, но очевидно, что он чувствует себя на ее фоне абсолютно таким незаметным, каким-то неинтересным,
0: обычным человеком. Ну да, конечно, очень заметная часть этой книжки, то, что вообще весь мир для Трилли, он состоит из Лены. все крутится вокруг Лены. Что Лена говорит, чего Лена не говорит, куда она пошла, куда она упала, как он за нее боится, как он, значит, его жизнь освещается только, когда Лена рядом. И это, конечно, такие очень ну, неравные отношения, и тут... Со мной такого не было, чтобы вот прямо кто-то был там где-то как Светоч, а я, значит, какая-то бледная моль. Такого я не помню, но я помню, что у меня была лучшая подружка, и действительно как бы ничего не существовало, пока я не рассказала ей об этом. То есть мы когда встречались, например, мы не виделись, я не знаю, несколько дней. Вот мы садились и рассказывали друг другу эти дни по часам. То есть все существовало только потому, что мы в этом вместе. А если мы не вместе, значит, мы ну, друг другу про это рассказали. И вот это знание, что у тебя есть лучший друг, который как бы и есть твой главный собеседник, твоя главная цель, твое главное все, это мне очень понятно. Хотя вот главная проблема трили меня не мучила никогда. Я когда читала, думала тоже...
1: Чувствовала ли я себя когда-нибудь как трилле и вспомнила такую историю, что у меня была подружка, мы с ней познакомились во дворе, когда еще дети, мне кажется, знакомились в дворах, и она жила в соседнем подъезде, у них была точно такая же квартира, как у нас, и она была совершенно невероятная. Я думаю, что она была такая невероятная, потому что она все время врала и придумывала какие-то совершенно удивительные истории и вообще меня подбивала на какие-то Вещи, которыми до этого в голову не приходили, а потом стали приходить в голову очень часто. Например, мы там забирались на дерево, которое росло в нашем переулке, висели на нем и кричали: прохожим, мы обезьянки, обезьянки, поговорите с нами. И со всеми пытались как-то поговорить и с нами разговаривали. В общем, помимо того, что она все время врала я придумывала какие-то такие хулиганские вещи, однажды она сделала что-то реально невероятное. Это довольно сложно объяснить, потому что я до сих пор не очень понимаю, что это было. В общем, однажды она ко мне пришла, было уже темно. И она пришла и приложила палец к губам и сказала, типа, «Тихо, пойдем в комнату!» И мы пошли ко мне в комнату, закрыли дверь, потому что у меня дома была бабушка, а бабушке она очень не нравилась, она бабушка да, считала, что она на меня плохо влияет. И мы пошли в комнату, и она сказала, коси свет!» Я покосила свет, она сказала, «Закрой глаза!» Я закрыла глаза, и когда я открыл глаза, я увидела просто чудо. А надо сказать, что это был какой-то год, типа 92-й, может быть, когда не было вообще ничего. Игрушек не было, одежды не было, еды тоже почти не было. В общем, короче говоря, когда я открыл глаза, я увидела чудо. Потому что у меня на полу стояла какая-то фиговина, из которой в разные стороны рассыпались такие светящиеся, как хатифнат из троллей такие светящиеся палки, не палки, прути, ну, не прути. Как макаронины, макаронины, светящиеся макаронины. И это был такой, как будто это какой-то волшебный цветок или одуванчик засветился всеми своими этими палками и светится у меня в комнате разными цветами. И я совершенно офигела. Я сидела на это смотрела выпущенными глазами. И потом мы еще взяли моего младшего брата, который был совсем маленький, тоже его там покрутили в кресле, открыли ему глаза на это смотрел. На самом деле, это было что-то типа лампы. И каким-то образом ей удалось его то ли купить, то ли стащить. Я даже не знаю, откуда он взялся. Но, в общем, дальше эта вещь долго хранилась у меня в комнате, замотанная в какие-то слои. И она просила,
0: чтобы, значит, поддержать ее на хранение. Что-то мне подсказывает, что вариант «купить» мы можем не рассматривать.
1: Неизвестно. Но Ей было всего лет девять или 10. В общем, короче говоря, это был действительно фантастический человек. И действительно, я чувствовала себя на ее фоне довольно серой мухой.
0: Да, но вот у Трилли в дружбе с Леной вот присутствуют две вот эти очень мощные вещи. Одна, что он на ее фоне чувствует себя каким-то не очень взрачным, а вторая, что он реально без нее не может. И там есть такой момент, когда нам становится понятно не только про силу чувств Трилли к Лене, но и наоборот. Дело в том, что мама Лены наконец, в общем-то, находит Лене папу. Он, правда, не любит вареную капусту, но во всех остальных отношениях очень симпатичный. Он доктор, и из-за того, что Лена все время что-нибудь ломает или портит, или что-то, то доктор приезжает с некоторой периодичностью, и, в общем, постепенно оказывается, что он и будет Лениным новым папой. И мама Лены решает, что они уедут в город. И, судя по всему, ни мама Лены, ни мама Трилли, вообще никакие взрослые не понимают, что они совершают с этими двумя детьми? И когда она уезжает, у Трилля начинается самая настоящая депрессия. Он не чувствует вкуса еды, он не хочет просыпаться, он не хочет делать ничего, потому что все, что он делает, так или иначе связано с Леной. Но ну, было связано с Леной. А если ее нет, то все это не имеет смысла. И э, это очень, на самом деле, не детское в этом смысле чувство. чувство э, и... Дело в том, что
1: о том, что Лена уезжает, Трилли узнает буквально в последний момент, потому что Лена ему ничего не рассказывает. И для него это полный шок, потому что он уже забегает, когда там запакованы все коробки, и он видит Ленину маму, и Ленина мама смотрит на него, и она говорит, как ты ничего не знал? И он запоминает, что у него в волосах застрял кусочек скотча, и он бежит обратно домой, и у него действительно в этот момент начинает депрессия. Но тут, как бы мне кажется, Трилли мог бы догадаться, что Лена его считает лучшим другом, потому что то, что она ему не говорит в последний момент, что она уезжает, очевидно совершенно, что она просто очень боится сделать ему больно и понимает, какой вообще ее отъезд произведет на него впечатление. Так оно и происходит. Но он, конечно, совершенно не способен на это обратить никакого внимания, потому что после этого он абсолютно выпадает из жизни, и она ему тут же кажется совершенно бесцветной. Так проходит какое-то время, которое у него абсолютно сливается в какую-то такую бессмысленную полосу. Пока в какой-то момент ночью он не слышит стук, оказывается, что Лена бегом добежала из города в щепки Матильды, чтобы вернуться к нему, к своему лучшему другу.
0: И тогда они решают, что она будет тайно жить в сарае. Потому что, конечно, Лена не может без Трили тоже жить ни одной секундочкой, ровно так же, как он без нее. Ну, и в этот момент до него это, конечно, доходит, но это, надо сказать, совершенно не конец истории, потому что впереди их ждет еще одно. Невероятное испытание, во время которого Лена его, во-первых, спасет. Буквально спасет от смерти. Да. А во-вторых, скажет ему те самые слова, которых он ждет все это время.
1: Потому что он говорит: что слушай, ты что, меня прям спасла? А она говорит: В смысле, естественно, я тебя спасла? Что я ждала бы, чтобы что-нибудь случилось бы с моим лучшим
0: другом? И
1: он такой: Я твой лучший друг.
0: Она говорит,
1: а кто-то еще, если я с тобой вообще целый день,
0: с утра до вечера провожу. Да, в общем, это трогательный такой момент. И тут как бы вопрос, который нас заинтересовал. Получается, что Лена могла этого несчастного трилля, так сказать, вытащить из его сомнений, боже мой, 200 страниц назад. Почему она так долго ждет, чтобы сказать эти слова? Ты мой лучший друг.
1: Вообще она могла быть более нежной, более милой. Она такая прям вот... Она очень сухая, она никогда не говорит о своих чувствах, никогда ничего не показывает, она никогда не плачет. Она плачет, по-моему, в книжке единственный раз, когда уж совсем все становится сложно, тяжело, больно и так далее. Но в целом она никогда не плачет, что бы ни происходило. Она просто такой кремень настоящий. И вот интересно, конечно, почему она такая, почему она так себя ведет.
0: Да, и тут нам пора выложить козырь на
1: стол. В общем, чтобы узнать ответ на этот вопрос, мы решили встретиться с Марией Пар. И спросить у нее об этом напрямую.
2: Mm. Mm-hmm.
0: Да, она приезжала в Москву на нон-фикшн, самую большую книжную ярмарку и, в России. У нее тут масса поклонников, и нам выделили целых 15 минут.
1: Да, бедная Мария сидела совершенно замученная на диване в издательстве «Самокат», пила чай, и она таки ела, ела, ела печенье. И она сказала, извините, можно будет пить чай и есть печенье? Вы мне будете задать вопросы. И мы так на посмотрели и сказали, ой, и нам говорят ее коллеги из «Деста самокат», да-да-да,
0: мы так целый день вот и делаем. Вот это вот как раз обед. Да, она была ужасно милая. Она была такая, как будто она не знает, что ее книги продаются по 100 тысяч экземпляров в год в одной только России. Она была просто очень милая такая девушка, с которой было приятно поболтать. Да, ну вот, и вы, в общем, мы ее спросили, почему Лена такая, какая она есть, почему она такая закрытая. Как так все-таки получилось, что Трилли до такой степени не уверен,
2: что Лена – его лучший друг? Мне кажется, это неудивительно, что Трилли этого не понимает, потому что Лена – она такой особенно немножко ребенок. Она, я так думаю, жила, наверное, в разных местах и уже боится немножко привязаться к человеку, потому что потом надо его терять, и у нее огромное сердце, но она такой непростой ребенок, от всех своих героев, она меня больше всего беспокоит, чтобы с ней все было хорошо. Потому что мне кажется, что ей не, не, как-то нелегко выразить свои чувства, и она старается их вообще не показывать. И действует, исходя из того, что на любую секунду может потерять что-то очень для себя ценное.
1: Мы, конечно, когда думали о том, что мы будем с ней разговаривать, мы очень долго думали, какие задать вопросы. И, и выбирали, потому что у нас было очень мало времени. И мы решили, что мы, конечно, должны у нее спросить, Собственно, кем она была, трилли или Лена, насколько вообще это автобиографическая история, и была ли у нее когда-нибудь такая даже не то, чтобы такая дружба, но а, было ли у нее когда-нибудь в отношениях, когда она себя чувствовала либо как один из этих детей, либо как другой? <соцентричная>
2: <соцентричная> Теперь я уже достаточно взрослый человек для того, чтобы э, сказать, что вообще это ну, нормальная вещь, так всегда бывает. И я сама должна признаться, что я легко теряюсь на фоне другого человека. Я всегда восхищаюсь какими людьми, которые могут и то, и это. Но мне кажется, очень важно при этом сохранять уверенность в себе и в своих силах, чтобы твоя самооценка от этого не страдала. Иногда кажется, что это только у детей, так, что прямо видно эти чувства. Но вообще-то эти чувства есть и у нас, у взрослых людей. Просто мы научены немножко лучше их регулировать, немножко лучше скрывать.
0: Ну, это, конечно... Очень понятно, и это и с нами происходит, но тут есть некоторые разница в том, что она вообще-то суперзвезда. Она человек, который в 24 года из вообще ниоткуда взял, опубликовал книжку и сразу получил все возможные премии, и сразу получил все предложения для переводов на все языки. Для экранизации. И ее немедленно назвали «Новый Астрид Лингрен». То есть как бы сейчас она считается главной скандинавской сказочницей. Это, ну, огромная слава. А она продолжает, значит, теряться где-то там на фоне. И когда мы пришли с ней разговаривать, мы поняли, что она действительно Ужасно тихая и такая скромная, и, кажется, правда, не осознает масштабы своей славы. Да, и когда она была в Москве, в Новосибирске, в Петербурге. И везде приходили полные залы детей, значит, которые мечтали подписать у нее твальное сердце, кажется, она очень искренне удивлялась и смущалась и всякое такое.
1: Мне было очень интересно еще, когда я прочитала эту книжку первый раз, потому что она действительно произвела на меня какое-то огромное впечатление, потому что книжка не просто интересная и очень глубокая, она еще дико остроумная, она просто по всем параметрам совершенно блестящая. И у меня, конечно, возникал вопрос, как это 24-летняя девушка, которая до этого ничего не писала, вдруг выпускает такой вообще хит невероятный. И мы долго думали, задавайте этот вопрос или не задавать, но все-таки решили спросить, как вообще так получилось и что было каким-то толчком. И оказалось, что история про три-лену Мария Парс с детства рассказывала своим братьям и сестрам, потому что она выросла тоже в большой семье, тоже в маленькой норвежской деревне. И она каждый вечер рассказывала им эти истории. Потом она стала их как-то записывать и решила, что она обязательно должна стать детским писателем, потому что к тому же ей нравился Астрит
2: Лингрен. Значит, я нашла в школу, доросла до старших классов школах. Тем временем братья и сестры отказались на отрез слушать, что я им рассказываю. И тут мне в школе дали задание написать большой доклад про Астрит И Астрит стал меня настоящим героем, как это часто бывает с детьми в этом возрасте. Я только увидела, что вообще бывают люди детские писатели. Можно стать детским писателем. И я решила стать детским писателем. Постепенно, конечно, оказалось, что быть детским писателем немного сложнее, чем мне казалось в 14 или в 15 лет. И, значит, я написала рукопись, отправила ее в издательство, и мое милое издательство, мое теперешнее издательство, отказало мне в такой очень обнадеживающей, очень мягкой форме. Они сказали, что все будет хорошо, но надо еще поработать. Я еще поработала, отправила эту же рукопись к ним же на такой... Конкурс начинающих писателей, они меня пригласили на семинар, и вот постепенно получилась книга. Но всего прошло 10 лет от того, как я стала ее писать в школе до того, как она в мои 24 года вышла.
1: На самом деле, да, оказалось, что все не, не настолько просто. И не то, чтобы она взяла и прямо сразу выпустила такую бомбу. Потому что эта история, когда она написала текст, отнесла его в издательство, но издатель очень вежливый, очень аккуратный нежный, ей сказал: что, послушай, это еще нужно немножко с этим поработать.
0: Да, обычно на этом месте большинство молодых писателей сдается и решает, что, ну, и либо интонация, с которой им это говорят, либо их, собственное настроение. но ну, в общем, часто на этом этапе Лопаются, люди... Лопаются, как пузыри. Да, просто сдаются.
1: Но не Мария Парк. В общем, конечно, пример Марии Парк — это очень хороший пример, который, мне кажется, как раз отвечает на вопрос, который мы задаем в самом начале, потому что мы видим очень талантливого, очень известного человека, который при этом тоже немножко в себе сомневается, и который скорее чувствует себя как три, чем как Лена, несмотря на то, что совершенно очевидно, что он во всех отношениях замечательный. Действительно, у взрослых тоже есть такие чувства, и действительно их... Иногда лучше получается скрывать, хотя у меня, честно говоря, не всегда получается скрывать такие вещи. Но, наверное, если у тебя есть какие-то сомнения в том, что человек, который с тобой проводит целые дни и бесконечно с тобой играет, переписывается, обсуждает что-то, если есть сомнения в том, что он считает себя своим лучшим другом, имеет смысл немножко попробовать посмотреть на это со стороны и задать себе вопрос, зачем тогда он это делает. Вряд ли же просто потому, что ему очень скучно. И, скорее всего, это все-таки потому, что ты действительно его лучший друг, и потому что он тебя тоже считает очень-очень классным.
0: На самом деле, редко бывают как бы, дружбы, в которых у людей две одинаковые роли. Обязательно один чаще придумывает, чем заняться, а второй, не знаю, знает больше интересных историй. Один чаще веселит другого, а другой чаще... Задает какие-нибудь сложные вопросы, над которыми они вместе думают. В смысле, дружба это сложно. И в этом смысле, в этой книжке, еще очень круто показано, как это, когда тебе по-настоящему повезло с другом. Потому что Трилли и Лени очень друг с другом повезло, они друг друга дополняют и они наполняют жизнь друг друга какими-то потрясающими событиями. Вообще смыслом вообще смыслом да собственно чем еще книжка так принципиально отличается от жизни тем что мы можем посмотреть со стороны на то что происходит с героями и мы видим что всю дорогу трилли не просто не менее яркий чем лена он совершенно незаменимый для нее человек и для всех незаменимый человек он самый нежный добрый классный чуть ну, ли да, не все во всей этой лю- семейке любимчик, он все все всеобщий семей, любимчик да. И не потому, что он там подлизывается или что-то, а просто потому, что, что, что он хороший. действительно очень хороший и классный. И, например, то, что тоже, наверное, взрослые замечают лучше, чем дети, вообще-то Лена все время проводит у трилли дома. Не просто стриле, а она еще очень любит как его дом. Она влюблена в его она...
1: семью абсолютно, да.
0: Да, и, соответственно, конечно, это Лена все придумывает, но без стриля она бы не справилась с тем, чтобы заполнить целую моторку животными и. Она смогла
1: бы написать объявление про папу.
0: Да, она бы даже не знала, зачем нужны папы, кто бы ей рассказал, что папу нужны, чтобы есть вареную капусту. Ну и так далее. В смысле, главное, конечно, что. Вот эта дружба, она им обоим совершенно необходима. И я, конечно, совершенно уверен, что вот эта девочка, которая принесла тебе эти потрясающие макаронины, что воспоминания о том, как твой маленький брат увидел чудо, как вы его раскрутили, и он увидел эти макаронины, этот цвет, что невозможно пережить это одному. Ты так никогда не почувствуешь. Конечно, Именно поэтому она принесла это тебе.
1: Да нет, я сейчас тоже думаю, что на самом деле она, конечно, со мной дружила не просто так, потому что нам было вместе действительно очень классно, и мне ужасно хочется ее найти, потому что я это единственный человек из моей жизни, с тех, с кем я дружила, про которого я вообще ничего не знаю. Я уже искала везде во всех вообще возможных местах, но почему-то у меня ничего не получилось. Если вдруг ее дети, а ее звали Даша Колосова, это слушает.
0: Пожалуйста, скажите ей, что я ее ищу. Напоследок мы традиционно советуем книги, в которых рассказывается о чем-то подобном. И, конечно, совершенно невозможно пройти мимо еще одной потрясающей книжки Марии Парк, которая называется «Тоня Глимердал. Тоня Глимердал это такая бойкая, рыжая, она очень напоминает Пеппи Длинный Челок, и это специальная цитата, не то чтобы Мария Пар скрывает свое восхищение Астрид Лингрен. И она вот такая боевая, значит, девочка, гроза норвежской деревни, в которой больше нет детей. А только это Тоня, и она всю деревню держит в узде. И э, сюжет с дружбой там тоже есть Тоня дружит с таким очень непростым стариком, с непростой судьбой. И эта дружба тоже вот центральная в сюжете. Как и «Вафельное сердце», книжку эту можно читать лет с 9 и до девяносто девяти, мне кажется.
1: Кажется, одна из лучших книжек про дружбу, которую я читала в детстве, и это книжки про Тома Сойра Геккельбери Финна. Моим детям их сейчас довольно сложно читать. Я думаю, что возможно, потому что они переведены очень давно, и там такой довольно тяжелый язык. Но если все таки прорваться через него и начать читать, то вот эта история про дружбу Тома и Гека, и про их невозможные совершенно приключения, мне кажется, это такое настоящее очень крутое вдохновение, которое э, позволяет тебе придумывать какие-то игры и какие-то сюжеты. И я помню, что когда я была маленькая, для меня это было просто таким настоящим источником каких-то классных придумок. По-моему, эти книжки интересно читать лет
0: с восьми и далее в бесконечности. И еще одна книжка, которая очень давно была написана. Эта книжка «Дорога уходит в даль" Александра Бруштейн. Она потрясающая книжка, то есть одна из главных детских книжек, которые я прочитала. Ну и в том числе там есть история, собственно, вот главной героини и ее дружбы с девочкой, которая... ну, Они совсем разных слоев общества. Не в смысле, что главная героиня какая-то аристократка, но главная героиня девочка из нормальной, обеспеченной семьи, ее папа-доктор. А ее подружка, она реально живет в подвале. И вот Каждая встреча с этой подружкой для главной героини Сашеньки это просто как бы как путешествие в другую вселенную. И это только одна маленькая часть этой книжки, которая огромная и потрясающе интересная. Мне кажется, ее можно читать лет с
1: 10-11. На этом мы прощаемся с вами. Это был подкаст «Экспект Патроном и его ведущая Аня Красильщик Аня Шур,
0: которую иногда называют «Нюхом».
1: Мы благодарим издательство «Самокат», которое помогло нам встретиться с Марией Пар и переводчицу Ольгу Дробот, которая переводила Марию Пар, все ее книги и переводила интервью Марию Пар для нашего подкаста.
0: Наш подкаст можно слушать везде. В Apple подкастах, в Кастбоксе, на Яндекс.Музыке и ВКонтакте, но удобнее всего в приложении «Радио Арзамас». Кроме нашего подкаста, там есть еще
1: очень много всего лекций, подкасты о музыке, об истории, об антропологии, о литературе и так далее.
0: До встречи через неделю! Мы благодарим редактора Асю Терехову, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Сарабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Веру Едемскую и студию Глаголев ФМ.